0: Benvenuti a Workout, storie di imprese, il podcast che racconta un'Italia di impresa etica e sostenibile. Ti chiedi come sia possibile? Infila le cuffie e lasciati ispirare. Buon ascolto! Quanto mi piacciono questi incontri, quelli che vengono a scuotere le proprie credenze. Oggi vi portiamo in uno studio legale e commerciale che si chiama SDBA Benefit, uno studio di successo serio, apparentemente normale potremmo dire, ma fondamentalmente atipico in realtà. A raccontarci questa storia è Stefano Della Bella, che assieme a suo fratello Lorenzo ha avuto il coraggio di trasformare nel profondo e reinventare un'eredità forte senza comprometterne l'eccellenza. Quell'eredità e lo studio fondato dal Papa commercialista più di 30 anni prima. Stefano e Lorenzo ne prendono le redini nel 2013. Due gemelli identici e le orme del papà, quindi. Il primo commercialista, il secondo avvocato, volenterosi di scrivere una storia propria nella propria modalità, su un territorio molto particolare, come il Brianzolo, di cui ci parlerà. Un personaggio e una storia decisamente sorprendenti, ma allo stesso tempo con i piedi ben ancorati nella realtà. Uno stimolo per cambiare le cose iniziando da sé. Sentiamo da Stefano come tutto ha inizio.
1: Fin da piccolo volevo fare il commercialista, non so perché. Un giorno la la maestra ci ha chiesto che lavoro fa il vostro papà. E io gli ho detto il dottore è commercialista e lei mi dice che cosa vuol dire e io lì non sapevo cosa dire quindi vado a casa alla papà dico la maestra mi ha fatto questa domanda cosa vuol dire, che lavoro fai? e lui mi ha detto faccio il dottore delle aziende, quando non stanno bene io le curo, le metto a posto e lì è scoccata la scintilla e ho capito che dovevo fare questa professione a tutti i costi
0: Stefano mi parla di Lecco, un territorio costretto morfologicamente tra lago e montagna, paesaggio unico, sì, che in qualche modo ha anche delle ricadute sulla mentalità di chi questo posto lo abita. Mi spiega che è come se fossero protetti dal fuori, dall'estero. Ne risultano ottime competenze e prodotti straordinari, sviluppati localmente. Noi siamo fatti così, mi dice ridendo mi racconta anche della sfida di essere figli di in Italia figure spesso paterne difficili da superare perché hanno saputo costruire imprese e successi su misura
1: il mio papà era un po' diverso perché aveva delle eccellenze sul territorio e quindi dovevano avere uno sfogo verso l'estero e ha sempre girato lui era un commercialista sui generis faceva più il businessman accompagnava gli imprenditori all'estero ed è quello che è un po'... Portiamo un po' avanti anche noi, ci piace fare qualcosa di diverso, non sempre la solita cosa. Il nostro studio si differenzia un po' dagli altri perché abbiamo meno attenzione alla prestazione classica, proprio ci siamo un po' leggermente distaccati dal cosa perché il nostro territorio è un territorio molto concreto di manifattura dove il prodotto è al centro di tutto, e quindi fatto da artigiani da professionisti molto seri. Invece, noi abbiamo cercato di dare una un po' cambio a questa mentalità aprire un po' le finestre e far girare un po' d'aria cercando di far capire che forse è più importante fare sistema, comunicare bene con gli altri cambiare un po' il modo di pensare quindi secondo noi la nostra professione è più aprire le mentalità, sbloccare qualche chakra di qualche cliente di qualche collega, entrare comunque in connessione, fare qualcosa di più staccarsi dal proprio orticello, farlo insieme è un territorio che dà tanto, al quale bisogna rendere tanto, quindi è una grande responsabilità questa.
0: Al cuore di questo impegno, dell'impatto positivo che con così tanta determinazione vogliono lasciare, c'è la qualità del rapporto umano tra le persone che compongono il loro ecosistema, soci, collaboratori, clienti e partner. Una propensione al cambiamento intrinseca la sua, sicuramente, ma che prende concretezza quando Stefano sente parlare Francesco Mondora e viene colpito da parole che non aveva mai sentito, ma sembrava conoscere già. Stefano ci racconta allora cosa benefit significa per loro.
1: Innanzitutto, secondo me, per diventare benefit devi avere un'anima benefit e devi già comportarti in un certo modo perché non è una questione formale, non è una questione di statuto sociale, che poi a fin dei conti si riassume lì, ma è una questione proprio di approccio alle cose e come si fa. Il nostro approccio prevede che la proprietà e il possesso siano delle cose da limitare. Adesso io non sono un comunista, tutt'altro, nel senso niente di male, però eh, non è un discorso di, di filosofia economica e politica, è un discorso di proprio di approccio alle cose che gestiamo è come se tutto ci fosse stato donato più più cristiano diciamo tu lo vedi dal punto di vista di mi è stato dato qualcosa ho delle responsabilità verso questo qualcosa devo fare il mio meglio per gestirlo se pensi ad essere il proprietario di qualcosa sicuramente non fai il tuo meglio e quindi noi abbiamo cambiato questo approccio già da anni quando poi abbiamo sentito questo movimento ci siamo subito Interessati, abbiamo fatto le formalità per cambiare che sono comunque lunghe perché coinvolgono le persone che lavorano con te e da qui abbiamo avuto due esperienze diverse cioè abbiamo notato che le persone che lavoravano con noi già da tempo hanno fatto fatica ad accettare il cambiamento perché loro lavoravano nella loro testa lavoravano ancora per noi e non con noi Mentre le persone che arrivavano dopo, che hanno sentito l'aria fresca, sono arrivate preparate, cioè sono arrivate da noi perché volevano stare in questo modo di fare le cose. E si sono create due fazioni, cioè non in maniera eh, espressa, ma all'interno si è creato un po' di di stacco tra chi l'ha sempre fatto in un certo modo e chi voleva farlo nel nuovo modo. Ed è stato difficile gestire questo, questo cambio.
0: Ed eccoli avviati nel percorso che li porterà piano piano anche alla certificazione B-Corp nel gennaio 2022. Questa è solo la conseguenza naturale di un'avventura entusiasmante. Si fanno accompagnare da coach esterni per arrivare a formalizzare i valori e il sogno dello studio, in modo partecipato fino ad arrivare a una vera e propria costituzione, adatta alle esigenze di tutti i collaboratori. Decidono anche di scegliere un giorno di ferie comune per tutti, per festeggiare. Ma dopo un po', il cielo sereno si
1: oscura. È dato tutto molto bene. Quello che non è andato bene è la dignità di portare questo cambiamento verso l'esterno. Cioè, quando il cliente criticava, quando il cliente non capiva perché le persone non c'erano, perché le persone erano le smart working perché le persone non andavano disturbate tutto il giorno perché il telefono suonava fino a una certa ora perché 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 non hanno saputo reagire a queste istanze esterne e hanno cominciato a ripensarla come prima criticando il cambiamento non assecondandolo quindi diciamo il nostro territorio in fin dei conti si è un po frapposto tra noi e il cambiamento e le persone del, del vecchio retaggio culturale hanno fatto più facile tornare indietro che andare avanti a nuotare perché sono tornate nella zona di comfort. Quindi questa differenza a un certo punto l'anno scorso noi avevamo creato uno studio più grande e moderno con le persone al centro del nostro territorio, quindi in pochissimo tempo. Era una cosa che ci appagava, del quale si parlava, del quale si è scritto, del quale abbiamo parlato in giro per conferenze e a un certo punto l'anno scorso Noi abbiamo la la festa di San Giuseppe dove ognuno deve rifirmare il contratto con lo studio, quindi è un giorno in cui noi abbiamo un contratto con i collaboratori che prevede tutte delle formalità anche per lasciarlo e per essere lasciati dallo studio, ma in quel giorno lì non valgono, in quel giorno lì bisogna ritrovarsi tutti e rifirmare nuovamente il contratto, e quel giorno lì noi dell'anno scorso abbiamo distrutto lo studio, perché non c'erano più i valori che erano quelli che avevamo fondato è una responsabilità grandissima di un manager quello di distruggere qualcosa che non va bene perché se diventa ancora più grande riproduce lo stesso equivoco e noi a un certo punto abbiamo dovuto dire no, così non va, ce ne siamo resi conto l'abbiamo, diciamo, sciolto e ricostituito solo con chi voleva farlo con noi è proprio una questione di approccio di di responsabilità, di promuovere il cambiamento. Sembrava che avessimo creato una barca sulla che governavamo io e Lorenzo, nella quale poi si faceva delle gran feste, perché era una barca di successo, dove venivano clienti di successo, dove c'erano persone di successo, professionisti di alto livello, eccetera, ma si fosse un po' persa quella identità che ce l'aveva fatta costruire. Non so, mi viene in mente, per fare l'esempio paradossale, ma per capire il concetto, non so, l'arca di Noè. Cioè, a un certo punto, quello che era stato creato non piaceva più, non era più lui, è stato distrutto per essere ricostruito. Insomma, è un dovere di chiunque. Lo vedo poco nelle aziende questo, perché dopo un certo punto ti leghi a uh, dei fatturati, ti leghi delle persone, eh, della responsabilità, e non riesci a fare la scelta doverosa perché non puoi più farla, perché in famiglia non te la permettono, perché hanno delle stili di vita da, da mantenere, perché de... i clienti, i fornitori non te lo permettono e tu vai avanti a gestire qualcosa che non è più tuo, ma io non riesco a fare un lavoro dove non, non sento che faccio il meglio che posso, non, non, non faccio quello che voglio io, perché se volessi fare quello che voglio io l'avrei mantenuto, eh, perché non avrei niente dal punto di vista di, di basi economiche e finanziarie che non fossero corrette. Lo faccio perché se devo ispirare qualcuno, deve essere coerente. Se devo essere fonte di ispirazione, deve essere fonte di ispirazione anche sulle cose che vanno fatte. Certe volte le cose vanno fatte, le cose vanno ridimensionate e risviluppate o dei rami che non vanno bene vanno tagliati la potatura è una cosa sana fa bene la pianta
0: Stefano e Lorenzo si vedono costretti a ridimensionare lo studio con la voglia di ripartire dai principi e staccarsi dai soliti vecchi modi di pensare un anno impegnativo si presenta per riporre le basi, gestire l'uscita di alcuni professionisti, persone con cui lavoravano magari da quasi vent'anni, Spiegherei ai clienti, uno scoglio importante da superare dal punto di vista personale, sicuramente. Cercano di circondarsi di persone che scelgono di essere lo studio assieme a loro. Una rinuncia coraggiosa di sfare quello che si è costruito, spinti dalla visione di dove si vuole arrivare e dalla forza di chi crede nei propri ideali.
1: L'impatto positivo che noi proponiamo è dare una mano alle persone che hanno bisogno facendolo diventare un business utile per lo studio. Quindi io credo che benefit derivi dal profit e che senza profit non ci possa essere benefit e che se non facciamo il maggior profit possibile non riusciamo ad ottenere degli strumenti utili per fare il miglior bene possibile. Quando creavo lo studio all'inizio avevamo un problema nel senso che non ero allineato tra i risultati dello studio e il benessere che potevamo portare verso il territorio e quindi mi auto boicottavo in un certo senso. Non sapevo se era già utile condividere quello che avevamo creato a favore dei terzi o aspettare il momento più maturo per poterlo fare. Queste sono scelte imprenditoriali difficili. Se io voglio dare una mano a qualcuno, lo do, glielo do subito e tolgo risorse per lo sviluppo o sviluppo il più possibile poi, quando ho tanta sostenibilità, ho tanta sostenibilità finanziaria, comincio a dare una mano a qualcuno. Io sarei, sono più per la seconda, cioè un'azienda deve essere sana, deve produrre, deve essere in equilibrio dal punto di vista economico e produrre flusso di cassa positivi. Una volta che siano questi e uno vive, io e Lorenzo viviamo di stipendio, eh, quindi non viviamo di utile. Quando uno vive di stipendio, ha suo stile di vita e eh, va bene, quello che avanza lo può condividere, però ci deve essere qualcosa da avanzare. Ma vedo molta gente che approccia questo sistema con aziende in, in start up o in, 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 nella prima fase di crescita, e sottrarre delle risorse a queste aziende non è giusto in quel momento lì. Cioè bisogna arrivare maturi per poter fare del bene. Perché il primo bene è sempre meno del secondo, di quello che potresti fare più avanti. Quindi ci siamo un po' focalizzati sulla crisi finanziaria delle persone fisiche. Per noi il nostro cavallo di battaglia è il sovraindebitamento, Ma una normativa italiana che permette alle persone con i debiti di avere un fresh start, di ricominciare da capo e quindi di cancellare i debiti, perché la normativa italiana diciamo di base ti, ti rende debitore adesso e per sempre questa è una deroga e ti permette di, in un triennio di cancellare, con quello che hai di pagare quello che puoi e poi ricominciare senza debiti. E l'abbiamo subito abbracciata perché ci, ci ispirava, ci dava tanta soddisfazione vedere delle persone che piangevano in studio da noi, e che poi uscivano col sorriso, questo fa, tanta, fa la differenza. E poi è diventata la nostra linea di via, è un ramo aziendale, è diventato uno dei più rami più fecondi dello studio. E adesso noi abbiamo rapporti con grandissime aziende solo per i loro dipendenti, per aiutarle a uscire dalle crisi delle persone fisiche. Quindi non siamo più alla ricerca di grandi aziende, ma siamo alla ricerca dei loro dipendenti. Quindi non c'è diciamo, uno blu questo, perché fare, fare del bene crea delle linee di ricavo incredibili.
0: Una sfida sempre più importante per le imprese, come trovare il giusto connubio tra profit e benefit? Dove finisce l'uno? Dove comincia l'altro? Secondo Stefano, fare del bene deve essere una linea di ricavo gestita in modo imprenditoriale e in modo redditizio per far sì che non ci sia nessuna rinuncia, ma che ci sia un bene permanente, appagante, dove bene e denaro vanno a braccetto, in modo duraturo, alimentandosi a vicenda. Ma non in modo ciclico. Stefano ha una visione ben diversa, che prova a spiegarci qua.
1: Secondo me non è un'economia circolare, secondo me è un'economia a clessidra, cioè i lati larghi all'inizio, poi si stringe fino a un certo punto, si perde vantaggio, si perdono utili, si perde la, la finanza, si perde tutto e ci si spaventa e la gente torna sul lato alto, invece se riesce a rompere il fiato e a tenere duro, ancora per pochissimo tempo riesce a riaprire i lati dall'altra parte? è svolto completamente il business cioè è il benefit che porta al profit però, diciamo, devi iniziare con il profit che porta al benefit e poi diventerà il benefit che ti porta al profit e quando riesci a fare questo la bocca della clessidra e riuscire ad uscire dall'altra parte lì ti, ti si apre un'altra dimensione è come se fosse è una cosa rivelatrice per quanto riguarda l'approccio filosofico che dicevi tu, religioso ti faccio l'esempio di Gesù Cristo e Giovanni il Battista, no? Giovanni il Battista si diceva che vivesse nel deserto con le pelli, mangiasse cavallette e miele selvatico. Ma Gesù Cristo non l'ha mai fatto questo. Eppure di Gesù Cristo si dice che fosse di una povertà infinita. Ma non vuol dire vivere nel deserto e Vestire di pelli, essere povero. Essere povero vuol dire vivere nel mondo di oggi col distacco dalle cose che aveva Gesù Cristo. Gesù Cristo era mondano, ma distaccato dalle cose. Non aveva nessuna brama né sulle persone né sulle cose. Quindi l'esempio nostro dovrebbe essere quello di vivere nel contesto. Io non vado in giro con le pelli di pecora addosso. Ho delle responsabilità, ho dei clienti, mi vesto in un certo modo, guido macchine di un certo tipo, vivo in un certo modo, ma sto cercando di maturare questo distacco dalle cose che mi permette di essere povero nonostante non lo sia. E nessuno ci chiede di essere poveri, ci chiedono di essere distaccati dalle cose, che tanto sono questioni mondane, terrene, che poi comunque lasceremo qui, no? Quindi prima ci abituiamo all'abbandono, prima viviamo più sereni, questo momento transitorio che per la vita, no? Così carina, così bella. Però... Sono tanti zainetti che bisogna tirare giù per correre più veloci.
0: Abbiamo visto prima come certi incontri, certi discorsi visionari possono innescare un cambiamento, ma c'è anche il rischio di sentirsi paralizzati, non legittimi, troppo piccoli. Stefano e Lorenzo invece non si sono arresi e hanno agito. Mi piace la loro lettura dei fatti. C'è chi, come Mondora ad esempio, costruisce un'azienda da zero, ad hoc, con delle rivoluzioni a tutti i piani. E c'è chi deve portare avanti delle piccole rivoluzioni dell'esistente, altrettanto importanti.
1: A differenza di Francesco, che io stimo tantissimo, per lui, ha sposato un, um, un modo di fare le cose in maniera diversa da tutti i punti di vista. Cioè anche dal punto di vista organizzativo, imprenditoriale, gestionale. Quindi tu quando lo conosci vedi un, un, una cosa che... È, mai vista mai sentita cioè sì, cose io che ne frequento tante aziende quella sua è una cosa mai vista né sentita se io mi sento la responsabilità di portare il cambiamento nelle cose normali cioè perché se noi non riusciamo a fare che ci sia cambiamento nella stessa struttura sociale nelle stesse dinamiche imprenditoriali, nelle stesse leggi che oggi ci governano ma non si riesce a far capire che all'interno dello stesso contesto noi possiamo essere persone diverse e dare quella profondità del contesto attuale e cadiamo nell'equivoco di pensare che solo chi fa le cose mai viste né sentite può farlo, ma noi che siamo una gente normale non possiamo farlo, io non sono Francesco Mondora quindi non posso fare quelle cose lì invece tu sei Stefano Della Bella e hai la responsabilità di fare stravolgere la Clessidra il tuo modello di business all'interno dei limiti della Clessidra che sono sempre gli stessi, soltanto che li vediamo a forma di specchio. O sp- bisogna specchiare le nostre aziende nella novità, non stravolgerle. Poi se c'è qualcuno che le stravolge e allarga i confini della Clessidra, molto felice.
0: La ricompensa più bella è che quel territorio che tanto li guardava con diffidenza, oggi sta con loro, si interroga sul percorso, vuole esserci. Un cambio di prospettiva che significa che qualcosa sta cambiando per davvero, che il semino sta germogliando. Curiosi di vedere che pianta sarà.
1: Beh, siamo un territorio concreto, eh. T- tanto concreto che è l'ultima cosa che, voglio, che, posso, che posso suggerire a, da, da commercialista, diciamo da gente, da gente che vive le aziende e che bisogna finirla di darsi le scuse per essere normali basando tutto sul prodotto che noi italiani brianzoli soprattutto ma italiani europei siamo troppo attaccati al prodotto a cosa facciamo ci identifichiamo con il nostro prodotto quindi diamo una massima qualità al meglio che si possa farci e siamo sempre chini su questa come avere un diamante davanti a noi continuare a guardarlo migliorarlo per pulirlo eccetera quando c'è davanti un mondo sconfinato di cose da fare e ci perdiamo cioè di passare da cosa fai al come lo fai noi fino adesso abbiamo parlato del perché lo fai no? quindi di coinvolgere le persone di farle stare con te perché lo fai in un certo modo però dico almeno l'imprenditore deve fare il primo passaggio di passare dal cosa al come gli americani ce lo insegnano purtroppo che io non vorrei imparare quasi niente dagli americani nel senso che sono di poca storia noi abbiamo fatto tutto noi europei abbiamo costruito tutto ma loro sono capaci di vendere bene qualcosa che non è di ottimo. Ti faccio l'esempio della piadina. In Italia abbiamo una piadina che è un buonissimo prodotto, la pizza. E gli americani con un panino, neanche di grande qualità, comandano il mondo. Quindi dobbiamo capire che non è più cosa facciamo, ma è come lo facciamo. Bisogna imparare a diventare degli imprenditori, passare da professionisti artigiani ad imprenditori. E quello sblocco lì lo fai quando passi dal cosa al come imparare a fare nuovi modelli, ci sono tantissimi modelli nuovi, io sento troppo spesso la frase, l'abbiamo sempre fatto così, non va più bene quella frase lì, dai, non va più bene, non, è sopportabile, non si può più sentire, l'avete sempre fatto così, appunto per quello che non andiamo più bene, bisogna farlo in un modo diverso, la stessa cosa in un modo diverso. E qui torniamo a quello che dicevo prima, non c'è bisogno di fare cose eccezionali o cose uniche mai sentite né viste, cioè c'è bisogno che ci sia qualcuno che lo faccia, però nel nostro, nella nostra quotidianità si possono fare sempre le stesse cose in un modo diverso. E bisogna cominciare a farlo, bisogna cominciare a fare la differenza.
0: Grazie per aver ascoltato Workout, il podcast di Mondor. Workout esce ogni due venerdì. Ti è piaciuto questo salto nell'impresa che cambia il mondo? Allora, per non perderti le prossime storie, non dimenticare di schiacciare il tasto segui oppure ritrovaci sul sito mondora.com podcast. Se hai dei commenti o dei changemakers da suggerirci, non esitare a farti sentire sui nostri social. Ciao!